0: 台湾，我们的家，在这片土地上有许多美好的人事物，请跟着成功电台一起聆听台湾的故事。欢迎收听《你好台湾》，你好台湾。本节目系《台文化报》、夜曲甲流行音乐三合一精华播送，仙公电台 E M 九三六播出，欢迎收听。成功广播电台 AM 九三六，欢迎收听《你好台湾》。你好台湾，大家好，我是班班。本节目系台湾文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每礼拜日伫成功电台 AM 九三六播出。每一集拢会伫空中甲大家来分享台湾的资讯，嘛，希望大家会讲哪听哪学台语，才会甲台湾文化畅通起哦。台湾，我们的家。在这片土地上的十一，住行娱乐，有好多好多的故事值得我们去了解。邀请各位大朋友、小朋友，每个礼拜天跟着班班探索台湾，了解台湾，一起成为台湾通哦！对我们节目有任何的想法建议，在节目播放的同时，欢迎大家拨打成功电台服务专线07231。零零零零空气二三一空空空空零七二三一零零零零，也可以到成功电台的官方网站 ckb 点 tw ckb 点 tw， 还有脸书粉丝团来反映您的意见。别忘了要按赞，成为我们的粉丝，就可以接收到每个礼拜的节目预告哦。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲，再继续回来。你好，台湾。
1: Never did. So much.
0: 在收听的是成功电台 E.M. 9 3 6你好，台湾，立刻台湾，大家好，我是班班，每个礼拜天在空中和大家一起分享台湾的故事。今天呢，又要来介绍一个大城市哦。我们时常在电视新闻或者是报章杂志上看到或是听到说大“大台北地区”，“大台北地区”，台北到底是有多大？为什么用“大台北地区”呢？还有包含了哪些地方呢？现在我们说的大台北地区指的是台北市、新北市还有基隆市。提到台湾的首都，我们都会想到台北。在北部说到美食海鲜，会想到基隆。那我们说到新北市，你会想到什么呢？今天就和大家来分享，前身叫做台北县的新北市。在二零零九年四月份，台北县政府向中华民国内政部提报升格为直辖市，拥有全台湾最多风景名胜的地方，和台北、基隆并列叫做台北都会区的新北市，有什么样的历史故事呢？今天就和大家来分享全台湾人口数百名的一名排名第一的新北市。小朋友，你们知道吗？如果在台湾随机抽出六个人，就会有一个人是住在新北市哦、喔。因为目前新北市的总人口数逼近四百万人，是全台湾人口最多的第一大城市哦、喔。新北市旧名是台北县，在二零一零年升格为六都之一。这个城市依山傍海，幅员广大，难道乌来的齐兰山。北到富贵角，东边是三貂角，西边则到淡水河的出海口，可以说是整个北台湾都属于新北市的范围哦。新庄是北台湾最早开发的市街，淡水河口是新北市的历史起点，在距离现在两千多年前，现在的新北市八里区十三行博物馆附近就有史前人类居住哦。考古学家从十三行文化遗址挖出来的文物，就已经发现了炼铁的残渣，还有一些金银铜制作的装饰品、玻璃珠，还挖出兽骨、鱼骨，还有稻米、种子等等，显示这个地方的史前人类已经有相当完整的文明发展轨迹。到了有文字记载后。新北市更早于台北市成为北台湾发展的起点。早在河西时期，大屯山和观音山就是指引海上船只进入淡水港的重要指标。淡水港也是早期北台湾最重要的出海港。西班牙人还有荷兰人都曾经在能够眺望河口的丘陵地上建立堡垒，也就是我们熟知的红毛城。到了清帝国统治台湾之后，清帝国最早是在淡水对岸的巴黎设立行政机关，掌控这个出入台北的战略要地。不过后来因为英法战争惨败，所以签订了《天津条约》，并在西元一八六二年首先开放富尾，也就是现在的淡水，作为通商口，从此就开启了淡水港的辉煌时代。后来，清帝国政府还有设立副委炮台，镇守港口。沿着丘陵往下走，在古色古香的巷弄中，还有马街医师曾经行医救人的诊所。除此之外，汉人移民的妈祖信仰福佑宫、英国商业轮船公司的道格拉斯洋行，以及日治时代淡水街长曾住过的多田荣吉故居，都坐落在淡水小镇上。沿着淡水河进入台北盆地和周围的平原，在新店西与大汉西西侧的山脚平原，汉人移民建立起新植庄聚落，也就是现在的新庄。当时人们除了在新庄开垦土地、停泊大船，也可以直接从新庄出发，翻越新北和桃园交界的龟仑山，进入桃园台地，或是沿着大汉西进入树林。土城、三峡一带交通的便利，让新庄成为北台湾最早开发的世界。可惜后来新庄河畔因为淤积严重，港口功能逐渐被淡水河东岸的艋舺取代，而新北市的商业聚落也转往南边腹地更大的百街平原。这个百街平原是平埔族语。位置是在现在的土城、板桥到中永河一带，而在清帝国时期，新北市的发展一点都不逊色于台北市哦。在刚刚说到的百街平原西侧地带，地势低洼，沟渠纵横，就得搭建木板桥来方便通行。久而久之，人们就把那附近的聚落称为邦杰，也就是现在的板桥。而赫赫有名的林本源家族，最早也是从新庄出发前往大溪经营有成之后，再回到板桥定居。啊，你不知道林本源家族是谁哦？没有关系，你只要知道他们是很会赚钱的家族，钱多到可以开银行哦。华南银行就和他们有关系。林本源家族在板桥建立了美轮美奂的大宅邸。就是大家熟知的板桥林家花园。这个家族甚至还围绕着林家花园盖了一座板桥城，位置大概是现在的板桥区西门街、南门街、北门街，还有馆前西路圈起来的范围。建成的时间可是比台北城还早了三十年哦、喔。可惜哦、喔，这个旧板桥城在一九零一年就被拆除了。遗迹已经看不到了。到了日治时期，日本人想把台北打造成统治台湾的核心城市，将资源大量集中在台北，才渐渐拉开台北与新北的差距。当时新北市被定义为辅助台北都市发展的卫星城市。由于当时台北市大道城制茶产业非常出名，有一种制茶技术是利用香气馥郁的花种茶为茶叶增添花香，通常会使用茉莉花、绣樱花这种花种来作为香花。因此，政府便在新北市的三重、新庄、板桥这些平原地带种植这些香花，支援台北市的制茶产业。从日治时期到战后，新北市一直扮演着台北市最重要的卫星城镇角色，也就是抚慰在他身边。西元一九七零年代，台湾经济开始起飞，新北市也从城镇快速发展为卫星都市。当时台北市的工商业发展扩散到了邻近的新北市，成立许多食品、纺织、机械。化学还有电子这些工厂需要大批的工人投入生产，那个时候刚好是很多的中南部年轻人想要北上寻找工作机会的年代，不少人就到新北市谋生，补足工厂的劳动力。其中连接台北市大同区和新北市三重区的台北桥，也就是当年北漂族他们聚集的地标。不管是在台北或是新北工作的年轻人，居住落脚地第一优先都是先选择物价房价都比较低廉的新北市，再骑布布或是开车车通勤到台北市区上班。而这个现况也一直持续到现在。除了中南部北上的移入人口，新北市后来也聚集了许多战后就跟着。中华民国政府来到台湾的外省移民，这也让城市增添不少独特的性格和文化。像是早期发展的三重、泸州，聚集了许多来自云嘉南乡镇的移民；而新店、中和、永和，则是外省移民较为集中。而今天的新北市，不但有高度城市化的一面，部分区域还是保留着。乡间风情，还有自然山川风貌，地景样貌极为多元丰富，人口组成和经济产业也具有多样性。光是新北市政府所在的板桥区，人口数就高达五十五万人，比全台湾一大半的都市、县市都还要多哦。虽然他们还是扮演着。后援台北市的卫星都市角色，但是新北市拥有的资源和影响力，已经在全台湾举足轻重，绝对是一个值得我们花时间去了解的有趣都市哦。现在收听的是成功电台 AM 9 3 6你好台湾，各位小朋友，你们喜欢今天的节目吗？欢迎和我们分享你的想法意见哦。只要到成功电台的脸书粉丝团填写“你好台湾”的网络问卷，还有机会可以抽到精美好礼哦。如果你不知道怎么使用的话，也可以请你的爸爸妈妈、阿公阿妈帮忙填写哦。赶快来提供你们的意见，让我们的节目可以越做越好，越来越贴近你们的需求哦。详细请到成功电台脸书粉丝团，或者是拨打我们的服务专线072310000072310000。先公等待陪你做伙讲台语、学台语，为你进行台语嘛会通。来到新北市，我们来吃万里蟹。万里蟹，万里锦，万里蟹，万里锦。万里蟹是新北市万里区渔民捕获的海蟹，都叫做万里蟹。每逢秋冬之际，正是万里蟹的产季哦。这个时候，只要跑一趟北海岸的渔港，就可以吃到肥美的海蟹。这里有全年出产的花蟹、灰烬花蟹、灰烬，还有蟹壳上有三个圆点点的三点蟹、灰基蜡、三点蟹、灰基蜡。三点蟹还有外壳看起来很像石头的石鲟、九锦、石鲟、九锦、万里蟹、万里锦、万里蟹、万里锦、花蟹、灰锦、花蟹、灰锦、三点蟹、灰基辣、三点蟹、灰基辣、石鲟、九锦、石鲟、九锦。来到贡寮，可以来吃贡寮包鱼、包鱼、包皮、包鱼、包皮。在贡寮这一带，以潮间带和海菜养殖的贡寮包最出名。每年十一月到隔年二月正值产季，肉质扎实、脆口的贡寮鲍，经过蒸煮、烧烤，道道都美味哦。鲍皮、鲍鱼、鲍皮、鲍鱼。鲍鱼鲍鱼芥灰菜、石花菜、芥灰菜、石花菜，有着“海燕窝”之称的石花菜是台湾近海沿岸特有的藻类植物。经过清洗、曝晒、熬煮、放凉这些工序之后，它就呈现上爱玉果冻的口感，再加上一点柠檬酸酸的、蜂蜜甜甜的这种滋味，可是夏天来海岸限定的清凉饮品哦。芥灰菜、石花菜。芥灰菜、食花菜，继续来到金山老街。金山老街，金山不只有海底温泉，还有当地必吃的金山鸭肉。金山阿爸，金山阿爸，金山鸭肉，特别选养了一百三十天左右的鸭子，熬煮的过程不加任何的味精，还有佐料。一口就化开的鸭肉，呈现自然鲜甜的滋味，即使不沾酱也十分美味，也造就出了金山鸭肉的好口碑。金山老街，金山老街，金山老街，金山老街，金山鸭肉，金山鸭肉，金山鸭肉。吃完的鸭肉，我们来吃豆腐。一路走到深坑老街、清 K 老街，提到知名的小吃臭豆腐，很多人的第一印象就是深坑。而邻近深坑的石碇、捷店也是豆腐料理的大本营哦。纯手工制作的盐卤豆腐，无论你要煎、煮、炒、炸，都十分的美味。除了豆腐，也别错过豆花。豆腐冰淇淋、豆腐蛋糕这些在地限定的甜点哦。深坑清开，深坑清开，十店九店，十店九店。我们一起来复习一次今天学到的台语：万里蟹、万里锦、万里蟹、万里锦、花蟹。灰金花蟹，灰金三点蟹，灰鸡辣三点蟹，灰鸡辣十旬九金，十旬九金鲍鱼鲍鱼鲍鱼鲍鱼芥灰菜石花菜芥灰菜石花菜金山老街金山老街。金山老街金山老街，金山老街，金山鸭肉，金山鸭肉，金山,肉金山,肉金山鸭肉，深坑清溪，深坑清溪，石碇九鼎，石碇九鼎。想要知影搁卡多台语资讯，请到教育部台湾万能译书店来这查询哦。更多的台语资讯。请上教育部台湾闽南语常用词词典。收听的是成功广播电台 A.M. 九三六。你好，台湾。本节目低调文化部影视及流行音乐产业局经费补助。这波进行当中有任何意见，拢会使靠阮的专线电话空七零三一空空空空空七零三一空空空空。你好，台湾的现场服务电话零七二三一零零零零零七。二三一零零零零， 1> 1 000 000, 有任何的想法建议，欢迎您与我们分享。继续回来，成功电台，你好，台湾。台湾 ，Taiwan，Formosa， 晴天白日满地红，二十二个县市，三百五十八个乡镇，玉山三千九百五十二公尺 ，Republic of China。左水溪全长一百八十六公里，珍珠奶茶第一高楼一零一大楼高五百零九公尺。台湾还有更多的故事等着我们去挖掘，欢迎收听《台湾我的家》。本单元由成功广播电台、长荣大学实习电台共同制作，文化部影视及流行音乐产业局经费补助。欢迎收听。
2: 你当家，你当家，美丽台湾我的家。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《台湾我的家》，我是今天的主持人山枪。好，那么今天呢，我们要去哪里走走呢
3: ？下一站，红毛城 （Fort Santo
4: Domingo）。阿门先。
2: 这一站我们来到的是红毛城。红毛城呢位在新北市的淡水区，又叫做护尾城，又叫做圣多明哥城。至今呢、啊、已经有四百多年的历史了，它也算是一个国定古迹。西元一六二四年，西班牙人入侵台湾之后啊，就以北部的基隆还有社寮岛。就是今天的和平岛上面建造了圣萨尔瓦多城，那过两年之后呢，又在淡水河口边新建了圣多明哥城，也就是今天的红毛城。那在1642年的时候啊，原本居守在南部的荷兰人呢，北上将西班牙人赶出台湾，并且接手了这个圣多明哥城，并且在旁边也建造了一个叫做圣安东尼堡的地方。那至于红毛城的名字为什么会这么取呢？由于这个外国人他的本身的发色呢比较淡，而且偏红。那时候的平谱族啊，大多都称外国人叫做红毛藩，而红毛藩住的地方就是红毛城，所以就变成了今天的名字。那在1662年呢，郑成功驱逐了南部的荷兰人，那北部的荷兰人呢，见大势已去，所以也全部都撤走了。那时候，红毛城就变成了一座废城。直到康熙皇帝占领之后呢，台湾纳入了清朝版图，这个红毛城呢，又再度的成为整个北台湾的防御要塞。那在英法联军之役。还有开港通商，英国人在一八六七年的时候租借了红毛城作为英国领事馆来使用，并且在主堡的东侧呢新建了一个领事馆，红毛城又再次的热络起来了，成为了和各国人士交流的地方。终于，在一九八零年的时候呢，红毛城正式收回台湾。今天的红毛城园区呢，也成为了民众去淡水旅游的好地方哦。整个淡水红毛城呢，全区分成了红毛城以及领事馆两个部分。红毛城的主堡呢是正方形格局，适合防卫，地基很深，它的墙壁呢也很厚，加上外石内砖的一个砌法，其实它的砌法跟这个南部赤坎楼还有安平如堡的那个做法是完全不一样的。那大家，如果你有兴趣的话，可以去比较这两个，应该说这三个城堡，他们的各自的盖的方式是怎么样，对吧、啊？因为毕竟西班牙跟荷兰是有一段距离吧，对、啊、那他们盖城堡的方式呢，也是我们可以去研究的哦。那这个外石内砖的砌法呢，在那个时候呢，可以抵挡很多的炮火攻击。可能也因为地势高耸，在荷兰时代呢，并没有做出比较突出的碉堡，而且把设有楼梯的西南角作为防卫中心，并且把它正对着河口方向哦。那这个红毛城珠宝呢，分成了上下两层楼，里面呢采半圆筒形的穹隆结构来建造。那这个穹隆的方向呢，也是互相垂直，让整个珠宝呢更加的稳固。在英国人进驻之后呢，将原先是灰白色的红毛城粉刷成红色的特色墙身。所以啊，为什么今天會看到是红色的，是因为英国人后来再把它漆成红色的哦、喔。还将这个尖形的屋顶呢改成平台式，在东北以及西南角两个位置呢增设了角楼，二楼的南侧呢也增建了露台。那在露台上同样呢，也有放很多的相关的，例如像枪眼，还有一些就是会去需要防御的器具啦，都会放在那里。从这里啊，就可以居高临下的去看守，到底有没有敌人侵入哦、喔。那位于红毛城东侧的英国领事馆呢，是红砖拱廊的一个洋楼建筑，它呢跟红毛城是完全不同的一个风格。它呢，拥有这个精美的砖造建筑，跟红毛城这个封闭的城堡性格是完全格格不入的。它是由英国建筑师来设计，然后中国技师来施工。整个领事馆呢，运用了很多的中国建材，还有红砖楼跟拱圈回廊，甚至还可以看到一些斜屋顶跟高台阶。这些建材啊，都可以很明显的让大家感受到哦，这里曾经被殖民过。对，那这边呢，大家也可以来走走逛逛哦。那红毛城呢，其实里面也有一个中国风建筑，它叫做南门。南门呢是红毛城里面唯一的中国风建筑，是清朝初期修筑红毛城围墙的时候同期一起打造的。它呢位在红毛城园区的入口处，整个南门呢使用的是观音山的石堆来堆砌，门额上面还有“南门”两个字。其实原本这里有四个门啦，东西南北，东西是大门，南北是小门。但是啊，再后来我们只留下了南门这个小门，其他呢都因为安全管制，所以在英国殖民时期呢就全部把它拆错，并且封闭了。毕竟是为了要防守嘛，所以我们的门呢不可以开太多，对不对？其实说到红毛城啊，我自己的印象基本上都是在课本上面，就是小学的课本啊，还有国中的课本。那真正的红毛城呢？其实我只去过了一次。那那一次，其实我觉得它给我的感觉有点像是高雄的那个大沟领事馆、英国领事馆差不多。只是那个建筑是真的非常不一样哦，对吧、啊？因为它呢，其实在外墙上面就差了很多嘛，然后也没有很大的洞，它的开口并没有很大，就是真的是一个要塞堡垒在那边的感觉。其实各位可以看旁边的英国领事馆跟那个红毛城就可以做比对了啦。这两栋建筑的风格差异是真的真的非常非常大。对啊，那这两个地方呢，都可以让大家来细细品味哦。好，那红毛城呢是很多人去淡水旅游的必访景点之一，里面呢主要有规划了这个文物陈列馆，展示我们开台的史料还有图片，还有很多的文献资料都会在这里找得到哦。这里啊也是观光客来淡水旅游的热门景点。我记得这边在夏天的时候啊，外面就会卖那个冰淇淋，好像还有卖咖啡吧。我不知道现在有没有哎、欸，可能像疫情，所以很多都收掉了。那时候我去的时候，他卖冰淇淋跟咖啡，然后坐在外面的那个观景台啊，他那边就有那个桌椅嘛，所以呢就可以很惬意的，一边看着我们淡水的风景，一边喝咖啡或是吃冰淇淋。其实台湾呢、啊、有很多类似这种呃英国式或是外国式建筑的地方，大家都可以去那边走走看看，因为啊那边真的是典藏了很多不同的台湾历史啦。可能就不会像我们只读到说，哎、欸，可能日治时期发生什么事，清朝的时候发生什么事。那如果你要再挖到更以前的话，就要去这些实际的景点去看看，说，哎、欸，英国还有荷兰的时期，台湾究竟发生了什么样的一个很重要的历史事件？读万卷书不如行万里路嘛，对吧、啊？所以我觉得能够走走去看看这些景点呢，对你的人生或是对你的生活一定也有所帮助哦。好，那我们就在这边休息一下，让大家来逛逛这一个红毛城吧
0: 。下一站，小白宫 （Little White
2: House）。这一站我们来到的是小白宫。小白宫呢，也样位在我们的淡水区，它是属于淡水古迹园区的一部分哦。它也是清朝时期淡水海关的一个官邸。那在1862年的时候呢，因为要经营我们的开港通商嘛，那护卫洋关呢就正式设立。那在淡水开港通商之后呢，由于我们有很多的一些关税啊，还有一些可能外国人要进来啊，这边呢也就变成了一个宿舍。那当地人呢称这里为埔顶三块厝。那这个小白宫的建筑特色是什么呢？小白宫呢是一栋殖民式的建筑，走这个西班牙白垩回廊式的一个建筑风格，表现出有休闲地、舒适地、第二个家的一个生活情趣。那洋人呢称这里叫做小别庄。小白宫的建筑外观呢，有走廊。这种走廊呢，流行在十九世纪，把这个维多利亚时代的红砖乡村建筑与印度热带建筑拱廊结合出一个新的样式。小白宫里面呢有十一个半圆拱圈，东西各有四个，那这看起来就非常的有规律而且对称。那在视觉上面呢也有协调柔和和美感哦。而在东西南三面呢也有这个回廊，除了增添视觉效果的美感之外呢，还可以增加我们的光照面积。因为毕竟那时候我们的电灯还没有普及嘛，所以啊，就是洋人呢在这边，因为毕竟淡水可能一年四季当中啊有太阳的时间可能没有那么的多。那就特别设计成这个样子，让光线呢能够从三面来照进整个房屋，让每一个空间呢都能得到充足的日照和视野。那最让人叹为观止的呢，是小白宫的内门窗的位置。几乎啊都是跟我们的回廊拱圈相互回应的，所以你知道，如果有强迫症的人来这边会非常的舒服<笑>，就是呃，它的回廊跟它的这个小白窗呢，它们呢是镶嵌的非常非常完美的，感觉就是有用数学去算过說，说哦，这边就是要盖在这里，就是它们搭配的非常的好，很像是一个洞里面塞一个萝卜这样，很舒服，看看起来就是非常的舒服。那也因为这样子呢，它的采光性跟通风性也非常的良好。更方便从室内观赏室外的景色哦。其实很多人都第一次听说这个小白宫，对不对？那为什么这个小白宫会在最近才被大家所熟知呢？其实啊，他后来有遇到一个问题，就是政府原本想要把它拆除掉。因为后来的不平等条约解除之后啊，很多的阳光官员纷纷撤出台湾，那当时的政府呢也就疏于管理，小白宫也就渐渐的没落，变成了一个很像废墟的地方。在一九九六年呢，曾经一度被财政部报废，准备要新建大楼，因为那时候其实就有那个淡海新市政的计划了啦。原本是想说要把这个小白宫拆掉，变成要盖一个新的大楼。那在经过淡水的地方人士、团体、学者、专家发起了这个小白宫抢救行动之后呢，终于在隔年决定说，哎、欸，我们不拆小白宫了，因为它有历史意义这样子。那也就把这边呢重新打造成一个文化园区，这样。其实，啊，在台湾各地也有很多类似这种建筑，等着我们要去拯救它。那我觉得，其实地方上也有很多为这种文史建筑啊，还有一些历史文化而去奋斗的一些工作者们，真的你们辛苦了。因为我自己也有跟过一些团体啦，所以我知道说，诶、欸，他们里面的运作方式是怎么样，然后他们要怎么样去好好的保存或是拯救一些建筑。对，那我觉得这个东西呢，是大家也可以去理解一下的哦、喔。好，那么在经过一九九七年之后呢，这个小白宫就被评定为因为有历史意义，所以呢就变成了第三级古迹。从此呢，这个淡水啊，也是整个新北市里面最多历史古迹的一个地方哦。好，那么我们就在这边休息一下，让大家来看看这一栋很美丽的小白宫吧。好，那么今天的节目呢，就到这边准备告一个段落啦。那么我是今天的主持人山枪，下个礼拜我们会去哪里呢？请大家持续锁定我们的节目哦。那么台湾我的家就到这边告一个段落，我们下个礼拜再见喽，大家拜拜。台湾我的家由文化部影视及流行音乐产业局补助。长荣大学长荣之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六播送，感谢您的收听
0: 。成功电台陪你做伙讲大语、学台语，为你进行台语马耳通。因为防疫的关系，相信很多小朋友已经很久没有出去玩的，对不对？有两年多的时间不方便出国旅游。不过呢，现在的疫情稳定哦，很多国家都已经开放观光旅游。不知道小朋友们，你们有没有想要去的国家呢？今天跟大家来介绍台湾邻近的国家——日本、日本、日本、日本。日本是位在东亚的岛屿国家，由日本列岛。琉球群岛还有伊豆、小笠原群岛这些岛屿组成，面积约有三十七点八万平方公里。日本和台湾的关系一直都很密切，也是很多人防疫期间很想念的旅游景点。在日本料理中比较有特色的有寿司、生鱼片、拉面。大韩民国，南韩也是我们俗称的韩国。韩国的传统建筑和中国、日本的传统建筑有很多相似的地方，他们都受到阴阳、五行、风水、佛教、道教，还有儒教等等的影响。而韩国建筑不再追求高大雄伟，而是讲究建筑对自然的尊重，和谐于自然。传统的韩国建筑很少在规模和装饰上有铺张炫耀，房间相对比较小，装饰也比较简单，因为他们认为具有修养和君子风度的人，房间是用来读书和讨论学术的，不应该在装饰上显得浮华。而常见的韩国料理有石锅拌饭、韩式炒年糕、韩式烧烤等等。来到了泰国，泰国，泰国，泰国。生性宽厚、温和有礼的泰国人，他们在见面的时候，不是跟你握握手 ，say hello， 而是要合掌说声 s a w a d e ka”。这种合掌的问候方式，在泰语称为 w 他的做法是把双手提到胸前，两个手掌要合并起来，但是不贴合。就像是在手掌心握着一片棉花，这个时候你双手的形状就好像一朵含苞待放的莲花。而在不同的场合，面对不同的人，这个微的动作就会有所不同哦。比如说，在向同辈问好的时候，合掌后指尖不高过下巴；但是在对长辈进行微礼的时候，就必须低头。让手指头的指尖轻碰鼻尖，而对尊贵的物件，像是德高望重的长辈，表示尊重的时候，就会把双掌抬高到额头。泰国人遇到僧侣或是象征佛陀的佛像，都会下跪合掌，甚至呢会让额头碰到地板来膜拜他们。那如果遇到同辈，向他们进行威礼的时候，泰国人也会以威礼回报。但是，如果是晚辈向长辈进行威礼，长辈是不用回礼的哦，只要点头或微笑。此外，僧侣还是皇亲贵族，也不会向你回礼。泰国知名的美食要青木瓜沙拉，还有泰式奶茶。青木瓜沙拉，青木瓜,簽木瓜沙拉青木瓜簽，泰式奶茶，泰国米堤。泰式奶茶，泰国呢？得。接下来，我们来复习今天学到的台语：日本，日本，日本，日本；韩国，韩国，韩国，韩国；泰国，泰国，泰国，泰国；青木瓜沙拉。泰国奶茶，泰国奶茶，泰国奶茶，泰国奶茶,茶。想要知影搁卡多台语资讯，请到教育部台湾闽南语词典来做查询哦。更多的台语资讯，请上教育部台湾闽南语常用词词典。
3: Yeah 一粒 s 石岩，运用的安排；一张岩石岩，运用的规划。夜。Yeah.
0: 请大家来收听星空电台 AM 九三六。你好，台湾！你好，台湾！本节目得到文化部影视及流行音乐产业局的经费补助。对咱的节目有任何意见，拢会使拨阮的公司客服专线：零七二三一零零零零七二三一零零零零。电话会讲接到今仔日暗时十二点，嘛邀请大家到成功电台嘅网站，也佫有面册来欢迎你嘅意见。咱冇传好网络嘅问卷，和大家来填写，佫有机会会使得到内幕咯。详细请到成功电台嘅网站 ckb.tw ckb.tw， 也是面册来找成功电台，拢会使找到利好台湾嘅资讯。你好台灣，台湾的节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每个礼拜天在成功电台播出。感谢各位的收听。对我们有任何的想法建议，在晚上十二点前都可以拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七李三一空空控空零七二三一零零零零。现场有专人为您接听服务，也欢迎您到成功电台的官网 ckb. 点 tw ckb. 点 tw， 还有脸书粉丝团，都可以将您的意见传送给我们。参加我们的网络问卷活动，还有机会抽到好礼哦！详细请至成功电台官网查询 ckb. 点 tw。再次感谢您今天的收听，成功电台，你好台湾。毕贺带完，我们下集见喽。<音樂>
5: Inuwa <Sings> so uma Maria so tua daran kerukai nu tanuwa.